0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. En este episodio estudiaremos cómo el quebrantamiento de algunas leyes del pacto provocan la pérdida de la bendición sobrenatural. Continuamos con la segunda parte. Comenzamos. Abusar de los desprotegidos, no nada más la viuda, los huérfanos, los forasteros. Cualquier persona que está desprotegida, que no tiene manera de defenderse, que no puede hacer nada para poder conservar lo que tiene y que lo ha sido despojado o despojada de lo que tenía, porque no hay quien lo proteja, ya sea extranjero, huérfanos viudas, divorciadas, solteras, porque dicen que no tienen derechos, y al momento en que quedan, pasan por un divorcio, si la persona de la que se divorció tiene poder económico, la puede dejar en la calle, si no se puede aprovechar de las divorciadas, aprovechándose para usos de otras maneras indignos, porque no tiene quien la defienda, todo eso genera maldición. Recuerdo el caso muy triste de una mujer divorciada que un hombre la, la embaucó para poder que invirtiera cierto su su poquito dinero en algunas propiedades que nunca le pagó. ¿Y quién se atrevía a defenderla? Nadie, pues era divorciada. Bueno, eso le genera maldición al que se aproveche de las mujeres solas, aquellas que no tienen quien las defienda, quien las proteja. Gracias a Dios que se están dando nuevas leyes para protegerlas. Pero todo esto, indefensos y desprotegidos, genera, por supuesto, maldiciones. Tal vez algunos de nosotros estamos un poquito uh, sorprendidos, porque a lo mejor no somos idólatras, a lo mejor no somos hechiceros, pero podemos haber caído en una de estas situaciones sin darnos cuenta, porque nos parecía algo muy normal. Pero hay otros también que generan tipo de maldición y sobre todo eh, se refiere al embargo injustamente. temas sobre el embargo. ¿Cómo poder embargar cuando alguien no ha cumplido con su acuerdo? Las zajaduras y los tatuajes en el cuerpo. No es que en sí el tatuaje genere maldición, sino estaba refiriendo principalmente a las costumbres de la época en donde los pueblos vecinos se tatuaban todo el cuerpo y se hacían zajaduras en el cuerpo para derramar sangre cuando había un familiar que había muerto, esas eran las prácticas paganas, entonces si alguien del pueblo eh, imitaba estas prácticas por la marca en su cuerpo quedaba fuera, ¿por qué razón? porque se entendía que la vida no le pertenecía a él sino le pertenecía a su Dios que le dio la vida y que le ha dado todo lo que tiene entonces su cuerpo no es suyo no puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Tiene que dar cuentas a su Dios por su cuerpo y su cuerpo lo tiene que cuidar. En ese sentido, debemos de entender estas leyes de las que vamos a hablar ahorita en ningún momento. Deuteronomio 24, versículo 6, nos da el principio de esta ley. Ninguno tomará en prenda el molino de mano ni la muela del molino porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Es decir, nosotros no podemos embargar las herramientas de trabajo. Tal vez se pueden embargar otro tipo de bienes, pero las herramientas de trabajo no. Eso genera maldición. ¿Por qué razón? Porque le estamos bloqueando la posibilidad de que se recupere y que genere ingresos para poder pagar. La ley en el Antiguo Testamento era muy clara. Si el carpintero no te cumplió el trabajo y se quedó con el anticipo y no te hizo nada, te quedó debiendo dinero y entonces dejó la herramienta ahí, sus máquinas y con todo, y dices, no, yo de aquí no sacas nada, te los voy a quitar, te los voy a embargar. Bueno, está prohibido. A lo mejor puede hacer eh, juicios y demandas y una serie de cosas, pero embargar su herramienta de trabajo le estamos quitando la posibilidad de recuperación y que él pueda resarcir el daño. Pero, dice, ninguno, no, no, ninguno tomará emprenda, es decir, eh, para embargar el molino de mano ni la muela, es decir, la parte que se usa para moler. So, está hablando de herramientas de trabajo, porque sería tomar en prenda la vida de la persona. Si le quitas las herramientas, le estás quitando la vida. ¿Con qué come? ¿Con qué le va a dar de comer a sus hijos? Mucho menos pagar la deuda o salir de la deuda. Y entonces las herramientas es para generar alimento para los hijos del que te quedó debiendo. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de cosas. Es todo un tema, por supuesto, no da tanto detalle, pero hay un principio aquí, ¿no? Sobre eso, cómo debemos de manejar este tipo de situaciones. Uh, sobre todo en, en trabajos, no me refiero a contratos establecidos, pero trabajos domésticos, ¿no? Cuando un albañil se queda con el anticipo y no termina y nos quedamos con las herramientas, no se puede, hay que regresarlas. A mí me ha pasado, sí me ha pasado. Albañiles que me han picado los ojos, se quedaron con el anticipo y luego después vienen por las herramientas se las entrego. Ahí están, llévatelas, son tuyas, aunque no me pagaste. No te puedo recomendar y Dios sabrá cómo tratarte. Prefiero perdonar la deuda que quedarme con las herramientas. Pero bueno, es un principio que yo he aprendido y que debemos de aprender siempre, sobre todo en este tipo de tratos domésticos donde la persona vive de sus herramientas, en esos casos. Y bueno, Levítico 19 también nos da otro caso versículo 28, dice, no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo soy el Señor, y entran aquí dos temas, ¿no? Sajarse el cuerpo es hacerse marcas en el cuerpo cuando, con, por motivo de duelo, así lo hacían las, los pueblos vecinos, las tribus vecinas, cada vez que te, el, moría alguien, los familiares empezaban a a llorar, a hacer duelo y se rasgaba en el cuerpo con navajas para sangrar, para mostrar ese, ese, ese sufrimiento. El pueblo de Israel lo que hacía era aventar ceniza al aire, agarraban ceniza y se vestían con silicio, una tela muy áspera, picosa y le echaban ceniza y traían el pelo lleno de ceniza como una manera de, de mostrar su dolor, su, su pena, su duelo. El luto por la persona, pero entonces les prohibió que, que usaran las prácticas de los pueblos vecinos y entre ellos estaban las sajaduras del cuerpo, ni tampoco ni se les permitió tatuarse, tatuar el cuerpo en sí. Es un asunto, por supuesto, muy claro, porque el cuerpo no nos pertenece ese es el, el principio. no Alguien podrá decir es que no tiene nada de malo, pues, pudiera ser, pero no es nuestro cuerpo. Es algo que, que la persona que tiene una relación con Dios entiende que este cuerpo se nos fue prestado. Y más en el nuevo pacto. Entonces nosotros no podemos hacer con el cuerpo lo que nosotros querramos. Ese cuerpo se nos fue dado. La vida se nos fue entregada. Y las bendiciones se nos han dado. Entonces nosotros tenemos que dar cuentas. Por eso hablamos la vez pasada sobre el tema del, del humanismo, cómo ha generado en las últimas décadas toda una serie de, de independencia, la gente tiene su propio código, la gente genera, con, con, con pensando que el hombre es el centro, de, de la vida y del mundo, y que todo gira alrededor de nosotros, entonces nosotros determinamos, lo que es bueno y lo que es malo, vivimos una época de relativismo, todo es relativo, todo depende con el cristal que se mira, y si es bueno para mí, pues a lo mejor no es bueno para ti, pero tú me respetas, y yo te respeto y podemos convivir muy bien, suena muy agradable, suena bien, suena muy lógico, pero la realidad es que nosotros no podemos establecer un código de acuerdo a, a, a un código acomodativo, a como nos guste, a como sintamos. ¿Por qué razón? Porque cambiamos de opinión cada ratón. Y ahorita creemos una cosa, a la vuelta de dos años ya estamos pensando de otra manera. Nosotros necesitamos regirnos por un código superior que no dependa de nosotros, en la cual nosotros hacemos un pacto para poder uh, absorber, recibir ese pacto con esos estatutos esas reglas, esas leyes, esos decretos que van a regir nuestra vida para proteger la bendición que se nos ha entregado y entre ello es precisamente el cuerpo hay un pasaje en la escritura donde dice Jacob yo te puse nombre, yo te redimí, mío eres tú dando a entender, cuando dice Jacob pues se está refiriendo al pueblo de Israel cuando nosotros como cristianos debemos de entender esto es que entregamos nuestra vida a, a, al Señor, a Cristo, por eso dice que lo entregamos, es decir, esta es mi vida, te la entrego, ahora somos comprados por la sangre de Cristo, el concepto en el Nuevo Testamento de la relación con Dios, es que somos esclavos voluntarios, siervos de Dios voluntariamente, todo le pertenece a Él, somos administradores de las bendiciones que Él nos da, del tiempo, administramos el tiempo que Él nos da, Él nos dice cuándo nacer y cuándo vamos a vivir y nos da estas dosis de tiempo para que nosotros vivamos nos da talentos habilidades nos da oportunidades hace crecer la cosecha mueve los tiempos para bendecir a sus hijos y nosotros trabajamos y aprovechamos pero entendemos que todo es de él aún lo que generamos es para gloria de él nosotros lo usamos porque estamos administrando las bendiciones que Dios nos ha dado y aún la vida es una bendición. Cada día que nos levantamos es un nuevo respirar, una nueva oportunidad. La Biblia dice que Dios nos da sus misericordias cada mañana. Son frescas cada mañana. Cada día que nos da no es un día reciclado. Es un día fresco, es algo nuevo. Y nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Entonces todo le pertenece. Todo lo que tenemos es de Él. Y nuestra propia vida es de Él. Nuestro cuerpo es de Él nosotros no podemos hacer con el cuerpo porque no es de nosotros. Si nosotros hacemos lo que queremos con el cuerpo, tatuándolo, sajándolo, haciendo lo que querramos, entonces nos estamos independizando de él y las bendiciones se van. Por eso no quisiera que nos enfocáramos en el tema del, de, necesariamente del, del tatuaje, que si en sí es malo, en sí no es el problema el tatuaje. El problema es que nosotros hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo sin respetar los principios de Dios. Llámese tatuaje, llámese sajaduras, marcas, lo que querramos hacerles entendiendo que va en contra de lo que Dios desea para nosotros. Por eso es un tema muy amplio. Ahorita está muy de moda tatuarse, ¿no? Y ahí yo conozco cristianos que a lo mejor no estarán de acuerdo conmigo, porque dicen, no, no, eso no tiene nada de malo. Bueno, el principio no es el tatuaje. Si está malo, no. El principio es que el cuerpo no nos pertenece y nosotros no podemos rayar lo que es de nosotros. No podemos ir a pintarle a la pared del vecino dibujitos porque nos gustan mucho si no es de nosotros. Entonces nuestro cuerpo no nos pertenece. La piel no es un pizarrón para yo escribir lo que yo quiera, porque forma parte del cuerpo que se me ha dado y yo lo tengo que entregar. Aún deteriorándose, yo se lo tengo que entregar al Señor. Tengo que dar cuentas de eso. Por eso hablábamos del humanismo, porque en el humanismo la gente ya no da cuentas a nadie, solamente a sí mismo. Se, se desvirtuó, se hizo a un lado la idea de que tenemos que darle cuentas a Dios, el que nos hizo. Entonces, desde que ya no damos cuentas a Dios de nada, hacemos lo que queremos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque así nos parece y así nos gusta. ¿no? Entonces, ese es un tema... También, por supuesto, que, que genera un rompimiento con Dios en todo ese aspecto. ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. Que hay otro tema también que genera, por supuesto, muchísimo problema. Uh, sobre todo maldiciones en, en, en las generaciones futuras. Y tiene que ver con la relación con los padres e hijos. Honrar a los mayores. La ley es... Muy clara en Deuteronomio 5, versículo 16, dice honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí van a entrar varias preguntas ¿no? que, que vale la pena considerar. ¿Por qué Dios puso el honrar a los padres, al padre y a la madre como una ley? ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede eso generar maldición? ¿Y cómo es posible que tenga que haber una ley? Bueno, la razón es que cuando aparece una ley es porque por naturaleza hacemos lo contrario. Si no, no hubiera neces necesidad de una ley. La ley aparece cuando nuestra naturaleza hace todo lo contrario y por naturaleza hacemos lo contrario. Entonces hay que poner una ley para protegernos y protegernos a los demás porque por naturaleza hacemos lo contrario. Entonces aparece la ley de honrar al padre y a la madre, porque por naturaleza nos vamos, todos los hijos, se ha sembrado la independencia, es, es normal ser independientes, está apuntado para que nos vayamos de la casa, Dios así lo estipuló, nosotros no amamos a los padres, como los padres nos aman a nosotros, es algo que tenemos que entenderlo todos, al momento en que nacen los hijos, sobre todo en el caso de la madre, al momento en que nace y, y se tocan los dos en ese primer instante de vida, cuando nace el bebé y se lo pone en la madre, la madre lo abraza antes de llevarlo a los cuneros. En ese momento se forma una liga entre los dos para toda la vida. La madre queda totalmente ligada a su hijo o a su hija y queda sujeta de tal manera que ahora ya la prioridad no es ella, no es nada, ahora es su hijo y es un principio de Dios. Y hay una entrega total. Por eso hablamos a veces de las madres, el amor de una madre y una serie de cosas sorprendentes de lo que pueden ser las madres por los hijos. Pero la realidad es que nosotros no, no hacemos lo mismo. Si queremos a nuestros padres y sobre todo cuando estamos jovencitos, dependemos de ellos. Pero aún con todo el amor que les tenemos, no es lo mismo. La, la madre y el padre se deshace de la vida, puede perder la vida por, por sus hijos. Es capaz de hacer lo que sea con tal de sacar adelante a sus hijos. Porque quedó ligada desde el nacimiento con ese amor que ella no puede comprender o él no puede comprender. Quedó atada a sus hijos. y No importa, a veces los hijos somos injustos, hacemos y deshacemos y la madre sigue y el padre sigue todavía ligados a ellos por causa de ese amor. ¿no? Entonces, como estamos hechos para irnos, porque si Dios no nos hubiera hecho así, ahí estuviéramos amarrados con los padres y nunca saldríamos de la casa. Jamás formaríamos una familia, jamás nos iríamos para formar harina de otro costal, como dicen por ahí. Es normal que los hijos seamos así, es la naturaleza, pero habría que tener cuidado, porque si nosotros seguimos nuestros instintos de independencia, terminaríamos abandonando a los padres que han dado la vida por nosotros. Y más en los días aquellos, todavía hace 50 años ya estaba aquí de moda en muchos otros países, el nacer cuando das a luz en un hospital uh, ya estaba con más privilegios, pero antes de ahí nacían en sus casas, las madres en un rincón atrás de un ropero, ahí se preparaba todo y la madre daba a luz en su propia casa sin, sin, sin condiciones de higiene y atravesaba su vida por dar a luz. Muchas mujeres morían ahí en ese acto con tal de dar a luz. Entregaba la vida. Entonces, ¿Cuál es la manera de que cuando los padres van envejeciendo, se van moviendo débiles, donde se va volteando el papel, ahora ellos dependen de nosotros? Pero nosotros somos independientes, tenemos nuestra vida y había que salir adelante y había que atender atendernos negocios, la familia y los padres que ya no tienen fuerza, que ahora dependen básicamente del amor de los hijos. Ese es su alimento, el amor de los hijos. Es cuestión de verlas. Las casas, hogares de ancianos donde las vemos muchos casos de abandono. Entonces genera una maldición cuando los hijos han abandonado a sus padres. Dice: Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que para que tus días sean prolongados y te vaya bien no solamente porque hay un beneficio hacia los padres, sino dice inviértele tiempo a tus ancianos, a tus padres en la condición en que se encuentran, porque se te va a revertir hacia ti, se va a ir bien a ti todos los días de la tierra y vas a tener días largos. Se te va a prolongar. A veces decimos, bueno, ellos no necesitan dinero, pues no es un asunto de dinero. Estamos hablando de una atención, no necesariamente a lo mejor si sí necesitan dinero, pero a veces necesitan tiempo cuidados paciencia sobre todo cuando empieza el deterioro mental cuando se olvidan las cosas cuando repetimos lo mismo cada rato cada vez que vienen les platicamos lo mismo y luego los hijos dicen, ay papá ay mamá por favor ya me lo dijiste tres veces necesitamos la paciencia para escucharlos dominar nuestras emociones para poder entender que se les olvidan las cosas que no comprenden los que estamos haciendo y que nos regañan y nos llaman la atención. Todavía ya tenemos 40 años y todavía nos siguen llamando la atención como si fuéramos sus hijos. Todo eso es parte de la honra. Honrar significa darles el lugar que corresponden, ya sea que lo merezcan o no lo merezcan. Porque el principio bíblico no está hablando de que si los padres lo merecen. No, quizá hay padres que no merecen. Quizá hay madres que, que, que no lo merecen. Pero si son nuestros padres, merecen el trato digno de honrarlos en su vejez. Porque ahí está la bendición sobrenatural de la que estamos hablando. Porque el no practicarlo genera maldición. El practicarlo genera bendición sobrenatural. Por eso dice, te va a ir muy bien. Vas a vivir muchos años y aparte te va a ir bien en la tierra. Vas a ser muy dichosos si y honras a tus padres. Si los cuidas, no los abandones. Mateo, capítulo 15, versículo 4, también nos da otra instrucción muy interesante. Dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Órale, palabras muy duras. Cuando se refiere a que si habla mal, no se está refiriendo necesariamente a quejarse, se está refiriendo a... A, des, a desprotegerlos. Es decir, cuando hablamos mal, con la intención de hacerles daño. Esa es la parte donde dice que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los padres, el no deshonrarlos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, quien, y dice, porque el que hable mal de sus padres, el que los desprestigie, esa persona dice que muera. Entonces estamos con el tema de los padres, ¿no? La honra a los padres. O sea, deshonrar, calumniar a los padres, eso genera maldición. Por eso quiero aclararlos. Es gen generar ese, ese, esa calumnia, no es hablar mal en sentido... Uh, como vamos a decir light del tema, no es calumniarlos en ese sentido, genera por supuesto maldición y, y, y el versículo de Levítico 19, 32, dice delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Y eso es para todos, para todos los ancianos, todas las personas mayores, recuerdo muy bien que desde niños nos enseñaban que teníamos que ponernos de pie cuando entrara una persona mayor. Desafortunadamente, esto, eso se está perdiendo. Nuestras nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, no entienden que delante de una persona que ya es de la tercera edad merece respeto por los años que ha vivido, se lo merezca o no se lo merezca. El versículo es muy claro, delante de las canas, es decir, personas mayores, al momento de entrar, ponte de pie por los años que ha vivido, por las luchas que ha tenido, por las batallas que ha ganado, y más si son familiares, si son tíos, si son abuelos, bisabuelos, si son los padres. Cualquier persona que ya ha estado en la tercera edad, por respeto, debemos de honrarlo. Por eso dice, a tu Dios temerás. Y bueno, Deuteronomio 27, versículo 16, dice, maldito, el que desprecie a su padre o a su madre y todo el pueblo dirá amén. Todo el que desprecie a su padre o a su madre será maldito, es decir, el que lo rechace, aquel que, que no lo reciba, que lo tenga abandonado, que no lo trate, que se avergüence de ellos. Algunos de los padres a veces han cometido errores, o pecados en el pasado y ha traído dolor a la familia y luego ya mayores buscan un lugar para refugiarse y la familia los rechaza y se avergüenza de ellos por lo que hicieron. Bueno, dice que nadie debemos de despreciarlos. Nosotros no podemos juzgar a los padres. Ese es un principio que todos debemos de tener. Nadie, ningún hijo puede juzgar a los padres ni tiene el derecho para juzgar a los padres. Hayan hecho los padres lo que hayan hecho le toca a Dios juzgarlos. A nosotros nos toca respetarlos y honrarlos. Y si hacen mucho daño, mantener una distancia hasta que el daño no nos alcance. Pero el respeto y la honra y los cuidados siguen siendo para ellos, porque ahí hay bendición. Y la persona que no perdone a sus padres, que todavía los tengan abandono y que los siga castigando por lo que pasó en el pasado, esa persona acarrea maldición para sí mismo, porque es un principio de Dios. Porque los padres representan la autoridad. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Es un principio de respeto de, de, de parte de Dios. ¿no? Entonces, la Biblia es muy clara en todos estos principios y nos da estas instrucciones. ¿Por qué hay esa ley de protección a los padres? ¿Por qué Dios lo pone? pues es muy claro, dice la palabra de Dios, Colosenses 3, versículo uh, 20, dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque eso es agradable al Señor. ¿Por qué esta es la ley? ¿Por qué Dios lo puso así? Porque Dios le agradó, porque en la manera en que nosotros respetamos y honramos a los padres, estamos honrando a Dios toda autoridad viene de parte de Dios y en la manera en que honramos a los padres estamos honrando a Dios es, es un principio porque Dios así le agradó Efesios 6:1 hijos obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo honra a tu padre y a tu padre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra y notemos algo interesante, dice Efesios 1, que la obediencia a los padres, el honrarlos y el cuidarlos, es un asunto de justicia. Hijo es pues justo, se lo merece. Tenemos que actuar con justicia con respecto a ellos, en el trato que le damos. Si nosotros somos injustos con ellos, generamos maldición, no solamente para nosotros, sino para los hijos. Y en la medida en que enseñamos a nuestros hijos a honrar a los abuelos, a cuidar a los abuelos, es en la medida en que ellos aprenderán a cuidarnos a nosotros y traeremos bendición para ellos. Y ese es el primer mandamiento que tiene promesa. Es el único mandamiento de los diez mandamientos de todos los que hay. Tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien. Y va a tener larga vida. ¿A qué se refiere bien y larga vida? A esa bendición sobrenatural de la que hemos hablado. Dios bendice sobrenaturalmente a aquellos hombres y mujeres que atienden a sus padres, que los honran, los cuidan, que no los juzgan por lo que hayan hecho, sino que los ve bien y los trata con dignidad. Y ahí hay una bendición que Dios ha puesto. Y seguimos adelante con, con este tema de lo que estamos hablando. Ya habíamos leído uh, Deuteronomio 27. Dice, maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Ahí está clara la instrucción, ¿no? Pero por el otro lado, también tenemos una instrucción de parte de Dios acerca de los padres con respecto a los hijos, ¿no? Porque suele suceder que a veces... Nosotros tratamos a los hijos de una manera que parece injusta o, o si queremos decir desproporcionada y caemos en una provocación y a veces les decimos a los y los hijos nos reclaman y nos dicen, bueno, ¿y por qué? Porque soy tu padre, porque soy tu madre. Bueno, eso no es suficiente. Necesitamos aprender a tratar a los hijos. La palabra del si Señor nos da la otra cara de la moneda que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos también de no provocar a los hijos en este trato nosotros tenemos que aunque hay una ley que los hijos tienen que cuidarnos y honrarnos y tienen que obedecernos y, y todo lo que hemos estado hablando por el otro lado nosotros tenemos que aprender a no provocarlos efesios 64 dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criarlos en la disciplina e instrucción del señor Colosenses 3, 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces aquí entran dos conceptos. Nosotros que aunque hemos hablado de que los hijos deben de honrarnos porque hay bendición, deben de cuidarnos en la eh, ya cuando seamos ancianos. Por el otro lado, nosotros tenemos que entender que no podemos enseñorearnos de nuestros hijos. No son de nosotros. Dios los puso bajo nuestro cuidado. Debemos de educarlos y debemos de disciplinarlos sí, pero la disciplina debe de ser proporcional, de tal manera que nosotros no desfoguemos sobre ellos nuestras frustraciones, nuestros enojos, que a veces nos vemos en ellos mismos, pero somos nosotros, nuestros propios genes están ahí actuando, dice, padre, no los provoques a ira, no los disciplines de tal manera, que generen en ellos una amargura o un resentimiento por muchísimos años, sino crearlos en la disciplina y en la instrucción. La disciplina es importante, pero la disciplina con explicaciones, por eso dice instrucción, disciplinarlos y explicarles por qué hay una disciplina, pero debe de ser proporcional y en la medida para no provocar en ellos una ira hacia nosotros. Por el otro lado, Colosenses nos dice que debemos de cuidar nuestras emociones. Como padres debemos de cuidarnos dice no exasperéis a vuestros hijos, es decir, nuestras emociones están desbordadas, a lo mejor tenemos razón en estar molestos o enojados, pero no tenemos razón en, en provo que esas emociones se desborden y provocar en ellos exasperarlos, porque ellos se desaniman, llega un momento en que sienten que no dan la medida y que no agradan en nada, cuando nosotros estamos poniendo una regla sobre otra, norma sobre otra, exigencia sobre otra exigencia, que porque nosotros logramos una serie de cosas, esperamos que ellos lo logren igual, porque nosotros a su edad ya habíamos alcanzado tal cosa y esperamos que ellos lo hagan igual empezamos a forzarlos, empezamos a presionarlos, exasperarlos, exigirles tanto que terminan desanimados y desalentados, porque se dan cuenta que nunca van a llenar la medida de sus padres. Los hijos son diferentes. Yo recuerdo el caso de un hombre. Logró muchísimo en la vida. Éxito enorme. Y alguien le preguntó después de un gran éxito y un gran logro, ya desde tu padre se ha de sentir muy orgulloso dijo no, no creo que le interese y se dio cuenta que todo lo que había logrado era para poder buscar la aprobación de su padre y logró muchísimo porque anhelaba el aplauso de su padre porque anhelaba la palmada de su padre porque anhelaba la palabra de hiciste bien hijito lo lograste pero los hijos no logran alcanzar esas palabras y más cuando se equivocan no logran ver el aplauso a veces los padres se mueren y se mueren llevándose esas palabras de bendición hacia los hijos. De eso vamos a hablar la próxima semana. La bendición ahora de los padres cuando se pasa a los hijos, ¿cómo bendecirlos? Entonces la palabra de Dios nos dice, si estás sembrando en ellos, debes de poder tratarlos con cuidado, disciplinarlos con respeto y con explicaciones. Porque hay hijos que se dan cuenta que nunca van a llenar la medida de sus padres padres cuando han sido excelentes deportistas y a sus hijos los traen en todos lados y no quieren aceptar que el hijo no le interesa el deporte le interesan otras cosas o porque no tiene el talento que el padre tenía para el deporte en los negocios, en la empresa cuando el hijo dice yo no quiero la empresa de mi padre no me interesa y los padres se decepcionan de sus hijos porque no aceptan que son distintos dice no los exasperéis no los provoques a que estén resentidos contigo, entender que son diferentes, disciplinarlos e instruirlos y crearlos con disciplina, pero con respeto, para que no se desanimen. Y eso es algo que nosotros tenemos que hablarlo, tiene que ver con la bendición. A veces nosotros provocamos que ellos nos maldigan y provocamos que ellos se desconecten de nosotros porque nunca les damos descanso y a pesar de que se equivocan siempre estamos exaltando y resaltando los errores que porque nosotros nunca lo hicimos así y esperamos que ellos no lo hagan así y se nos olvida que son distintos, son diferentes y una personalidad que Dios les dio y algunos de ellos son iguales a nosotros y nos vemos en ellos con los mismos errores que cometimos nosotros. Nosotros debemos de cultivar la bendición en ellos. De eso hablaremos, por supuesto, la próxima semana. Y termino con estos dos pasajes. Primera Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. La vida en Cristo es una vida nueva, totalmente de bendición es una novedad, es cambiar todos los rudimentos que guiaban nuestra vida, cambiar el criterio por completo. Romanos 12 dice el versículo 1, por consiguiente hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, Sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Somos llamados a una vida nueva, a una nueva manera de pensar, a una nueva manera de dirigir ahora nuestra vida, de crear nuestra familia, el negocio, de hacer negocios, de divertirnos, cómo tratar a los amigos. Hay a una revolución de nuevos conceptos dice el apóstol Pablo que los que hemos nacido de nuevo ahora nosotros vivimos en un nuevo esquema, una nueva ciudadanía como lo hablamos la semana pasada ahora tenemos un nuevo objetivo y una nueva manera nuestra referencia es el no el mundo en que nos movemos y debemos de renovar nuestro entendimiento, la manera en que entendemos ahora las cosas para poder saber cuál es la voluntad de Dios lo que es la voluntad buena, lo que a Dios le agrada, lo que Dios es aceptable y aquellas cosas que nos hacen perfectos, no perfectos en el entendimiento que no tenemos error o falla, no, sino en aquellas cosas que al practicarlas nos llevan a un desarrollo mejor, a ser un nuevo hombre, una nueva mujer, mejores padres, mejores amigos, mejores hijos, mejores hijos de Dios, mejores hombres de negocios, mejores uh, uh, en el trato de las relaciones, todos los conceptos ahora vamos hacia adelante a eso es donde dice que es perfecto porque nos llevan a mejores tratos la próxima semana estaremos estudiando el tema de cómo renovar el pacto el pacto con Dios en esta nueva vida y trataremos también el tema de las bendiciones de cómo los padres bendecir a nuestros hijos yo quiero terminar ahora con una oración como lo hacemos cada semana y quiero pedirle eh, ahí donde se encuentra que podamos inclinar nuestro rostro podamos uh, entender uh, que vamos a poner todas estas cosas en las manos de Dios quiero pedirle que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración para, para terminar Padre, amado Señor, Salvador ahora Señor que estudiamos tu palabra entendemos que hay toda una revolución de nuevos conceptos la nueva manera de ver ahora la vida, la manera en que tú nos ves, la manera en que tú nos quieres bendecir. Y reconocemos que somos nosotros los que hemos torcido los principios y hemos hecho con nuestra vida lo que hemos querido. Pero ahora nos entregamos a ti. Queremos entregarnos a tu voluntad y poder ser bendecidos sobrenaturalmente. Enséñanos, Señor, llévanos de tu mano para romper con toda maldición que se ha convertido en un estorbo en nuestra vida que ha atrasado Señor el desarrollo de nuestra familia Padre en el nombre de Cristo Jesús rompemos con todas maldiciones heredadas por los hábitos y costumbres que aprendimos en nuestra casa que son cosas que tú rechazas y que estorban a la bendición tuya e enséñanos a vivir una nueva vida en Cristo como nuevas criaturas, a relacionarnos de acuerdo a tus principios con los negocios, con las cuestiones sociales, con las injusticias, con los extranjeros, las viudas, los huérfanos. Señor, en cómo tratar los nuevos acuerdos, tú nos quieres bendecir. La bendición está en tus manos hacia tus hijos. Enséñanos, Señor, a ser íntegros en las medidas, en las balanzas, en la justicia, de no abusar de aquellos que no tienen las capacidades completas, al contrario de cuidarlos pero sobre todo señor de honrar a nuestros padres e enséñanos a honrarlos a cuidarlos aunque no lo merezcan algunos de ellos son fáciles de cuidar algunos de ellos con amor y con cariño lo hacemos y es un privilegio pero otros tal vez serán muy complejo padre que tomamos la fuerza de tu espíritu para seguir honrando a nuestros padres sin juzgarlos sin opinar sobre sus vidas, porque nosotros no estuvimos en la mayor parte de sus años. Los conocemos desde que nacimos, pero para atrás no sabemos nada, solamente tú sabes por qué son como son. Pero enséñanos a cuidarlos, aun si parece que ellos no se dejan. Enséñanos a atenderlos, a no avergonzarnos de ellos, que no les falte no solamente el sustento, pero que no les falte el amor y el cariño, porque ese es el alimento para su alma, es lo que les permite Señor seguir avanzando en la vida y esperar el momento en que tú los llamarás, entendiendo Padre que su mente está deteriorada y que se les olvidan las cosas, que las repiten y que no se acuerdan de lo que les dijimos, enséñanos Señor a poder interpretar que el beneficio de la duda ellos la tienen y que ellos siempre tendrán la razón aunque no parezca lógico. Enséñanos Señor a generar nuevos hijos con nuevas bendiciones de respeto y de honra hacia los mayores y hacia sus padres. Que podamos generar en ellos el amor hacia ti, el amor a los padres, y que la bendición tuya la podamos transmitir con integridad hacia ellos. Que podamos entender que la disciplina y la instrucción van juntamente con las explicaciones. Que no nos enseñaremos de ellos, abusando del poder y de la autoridad, y provocando en ellos ira y provocando desaliento. Padre, enséñanos a que ellos vean que los aprobamos y que aunque hay cosas que no nos gustan siempre serán nuestros hijos y que aunque no estamos de acuerdo con ciertas cosas que ellos practican siempre serán nuestros hijos y nuestros brazos siempre estarán abiertos para dar nuestro apoyo y nuestro amor Padre que no rechacemos a los padres y que no rechacemos a los hijos porque ahí está la bendición y ahí está la vida eterna gracias te damos Señor por esta palabra Recibe, Señor, todo el honor, la honra, el poder, la majestad y el dominio por los siglos de los siglos. Amén y Amén.